0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Äh,
1: wir machen es diesmal etwas anders. Äh, ich fange diesmal an und äh, Kunzi, hast du dich schon von der Super Bowl-Niederlage erholt? Meine erste Frage.
0: Ja, es geht. Es geht. Es tut sehr weh. Es war sehr bitter die nächsten Tage darauf, also die letzten Tage. Äh, Insgesamt aber muss man dann nachher die Enttäuschung wegspülen. ja Und und äh, die positiven Seiten sehen. Ich meine, dass die Eagles in den Super Bowl gekommen sind und dass sie mit einem der besten Quarterbacks Schritt gehalten haben, auch geführt haben und phasenweise wirklich gut ausgeschaut haben, äh, macht Mut für die nächsten Jahre. Äh, vor allem, weil Jalen Hurt so brutal gut ausgeschaut hat. Es ist jetzt, man darf das jetzt nicht vergessen. Ich weiß schon, der Fumble war, war geschissen. Das ein dummer Fehler. Aber insgesamt hat er wirklich Schritt gehalten. Insgesamt, wenn die Eagles gewonnen hätten, wäre er der MVP geworden. Keine Debatte. Und ähm, man hat einfach gesehen, er ist ein wirklich besonderer Spieler und besonders für diesen Verein. Und wenn er weiterhin der Quarterback sein wird für die Eagles, äh, gehe ich dann wieder davon aus, glaube ich, da sind die echt gesetzt für die nächsten Jahre. Das gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Es gibt immer Sachen, die mir nicht so gefallen haben vom Spiel, aber ich, ich frage dich einmal, wie hast du jetzt als, als quasi Außensteher die Partie gesehen?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, du untertreibst ein bisschen äh, Schritt gehalten. Ich fand die Eagles waren super. Das hat sensationell gepasst. Ähm, ich, ich war... Ich war auch ein bisschen traurig, du weißt ja, ob meiner Wette, ich habe ja auf die Eglisch gesetzt gehabt, es ist leider nicht aufgegangen. Äh, macht nichts. Nein, ich finde, ähm, und ich habe heute einen, einen Artikel gelesen, äh, gebt äh, dem Mann einen 10-Jahres-Vertrag, Jalen äh, 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 Hertz. Ja, macht's das. Weil äh, wenn man schon mal so einen Mann hat, äh, dann sollte man ihn auch binden. Was ich allerdings finde, was man ihm ein bisschen, äh, was man ihm ein bisschen abgewöhnen müsste, ähm, ich glaube, dass das das, was er halt extrem jetzt gemacht hat im Super Bowl, gut, das machst du wahrscheinlich auch nur in einem Super Bowl, weil es halt wichtig ist, das Laufen ein bisschen abgewöhnen. Ja? Ähm, vielleicht doch mehr Optionen geben,
0: weil das über die Season hinweg nicht funktionieren wird, ja? befürchte ich. Ja, es war Aber. Äh, ich meine, das Running Game, er hat das selber halt nachher geschultet. Ich weiß nicht, Miles Sanders hat ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt und phasenweise haben sich einfach die Defense der Chiefs wirklich gut eingestellt auf ihn. Aber auch, wenn man sich jetzt die Würfe anschaut, ähm, Patrick Mahomes gegen Jalen Hurts und wenn man jetzt die zehn besten Würfe rausnimmt, sind fünf oder sechs von Jalen Hurts, der hat wahnsinnige Würfe gemacht, die Tight Coverage zu Dallas Gerdad oder zu Devonte mhm. Smith oder der Touchdown auf AJ Brown, also wirklich sehr, sehr schwierige Würfe, die Jalen Hurts da angebracht hat, ähm, aber ja. Running Game ist halt ein Teil davon, was ich meine so dynamisch und so gefährlich macht und die ganze Offense. Bin jetzt halt sehr gespannt, wie es halt nächstes Saison weitergeht Bayern. Nicht nur der Offense-Koordinator ist er jetzt ähm, Head Coach von den Colts geworden, auch der Defense-Koordinator der Eagles ist jetzt Head Coach der Arizona Cardinals. Ähm, anscheinend wollte keiner den Job machen, jetzt hat er ihn übernommen. Also da müssen sie jetzt die Eagles äh, verstärken, besonders beim, beim Playcaller, beim, beim offense Coordinator Tut es mir leid, aber es war absehbar, dass der geht. Also da hoffe ich, dass die es kompensieren können. Ähm, und ja, wegen dem 10 jahres vertrag ist natürlich die Frage. Es steht natürlich jetzt in, im, im Raum. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was, hat er für eine, was will er für eine Entscheidung treffen? Will er jetzt eine machen? oder trifft die Entscheidung ich will jetzt der höchstbezahlte Quarterback sein oder will ich Ringe gewinnen und ja. das ist das ist das sind zwei verschiedene also außer Patrick Mahomes außer Patrick Mahomes der es geschafft hat gibt es keinen der top bezahlten Quarterbacks die, die über Phasenweise ja auch in die Playoffs kommen nimm her Russell Wilson der kann von den Playoffs nur träumen und mhm. jetzt wahrscheinlich denkt er sich auch okay ich will ein paar Millionen abgeben für das dass ich eine bessere Mannschaft hat. Also man muss das jetzt abwiegen. Wo sind meine Prioritäten? Ähm, Will ich jetzt diese fette Kohle habe dafür, können die Mannschaft nicht mehr agieren, kann nicht mehr gut Spieler binden oder auch Free Agency oder Zahlen. Das ist jetzt die Frage, in welche Richtung er gehen wird. Ja, äh, ich meine, es ist natürlich schwer. Äh,
1: das, das, das muss halt, muss halt muss er für sich entscheiden. Ich glaube, mein, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich habe gehört, äh, Joe Burrow. Uh, verzichtet auf ja. uh, war das Juburu? Juburu verzichtet auf ja. uh, mehr Gehalt, ja. steckt ein bisschen zurück, dafür ja ein bisschen mehr Platz für andere. Ja, um, ja es ist, ist halt schwer, ich meine, wenn du jemanden für zehn Jahre bindest, ja, das sind andere Dimensionen. Aber ich glaube, ich glaube, das passt, also das ist halt auch, ist halt auch abhängig von Xirani ein bisschen. Ich meine, du weißt halt auch nicht, beim bei, bei, bei Patrick Mahomes, weißt du nicht, Andy Reid wird wahrscheinlich die, wie lange hat er jetzt noch, sieben Jahre, der Patrick Mahomes, oder nach dem mm, ja, so Anfang ja. gekommen ist, so also was sieben Jahre, wird Andy Reid wahrscheinlich auch nicht an seiner Seite stehen. Ja, Also, ja, aber das ist so ein langer Zeitraum. Aber prinzipiell finde ich, dass, äh, was man auch noch dazu sagen muss, Rob Gronkowski hat auch was ganz Interessantes gesagt, ähm, die jungen Quarterbacks jetzt werden ja danach streben, so gut zu werden wie Tom Brady oder ihn sogar zu schlagen. Das heißt, du musst eigentlich bis ins höhere Alter spielen, sonst wirst du das wahrscheinlich nicht schaffen. Also das zu dem Thema. Was ich aber allerdings noch sagen wollte, und das muss ich unbedingt anbringen, weil ich prinzipiell mit der Schiedsrichterleistung in den gesamten Playoffs oder in der Postseason eher wenig begeistert war. Das fängt auch an bei solchen Sachen, und das ist jetzt völlig wertfrei gesagt, Uh, der Wonder Smith, der eine Catch, der eigentlich kein Catch, ich glaube, das war gegen, das war gegen die Fortinners, um, den, den sie gegeben haben, uh, also quasi der ein Catch war, der eigentlich keiner war. Uh, auch jetzt das Holding, also völlig wertfrei. Ich bin da ja, obwohl ich auf die Eagles gesetzt habe, aber um, es gab auch schon Spiele, wo man das nicht gesehen hat, den Griff an die Hüfte. Also ja, das Kann man Problem. jetzt auslegen, wie man will. Ich weiß, ich steche da in eine Wunde rein, Kunzi, aber ich wollte das eben nur mal anbringen. Prinzipiell über die Season gesehen, sehr gute Schiedsrichterleistung, aber jetzt genau da, wo es wirklich drauf ankommt, ah, hat es ein, ein bisschen geschmerzt. Ja? Und, und da waren noch ein paar Calls drinnen, wo man, es sehr, sehr sehr eng war, bzw. strittig war. Aber okay, <lacht> es ist nun mal so, die Chiefs
0: äh, haben den Super Bowl geholt. Richtig. Und man muss sich ja neidlos anerkennen. Patrick Mahomes hat ein wahnsinniges Spiel gespielt. Und Andy Reid hat einfach, in der, in der, in der Halbzeit die, wirklich die, also Veränderungen gemacht. Und es war auch, man, man kann jetzt viel irgendwie reden wegen den Call, aber de facto war, dass die Eagles in der zweiten Hälfte keinen einzigen Drive stoppen haben können von den von ja. den Vor, äh, von den Kansas City Chiefs und phasenweise bei dieser Goal-Line-Situation ja zweimal echt vorgeführt worden sind, wide open, also die haben genau gewusst, wie sie es kimmen müssen und das ist halt der Fuchs Andy Reid, wo ich schon so langsam soweit bin, dass er eigentlich mittlerweile muss man sagen wirklich einer der besten Headcoach, wenn nicht der beste Headcoach ever ist. Weil sowas musst du offensiv mal checken, sowas musst du offensiv mal mhm. zusammenbringen. Und diese, diese Verbindung war ein Wahnsinn, also ganz klar. Und ich habe auch das ähm, woanders gehört und ich sehe auch den Trend so, dass die jungen ähm, Headcoaches meistens in der Vorbereitung und in der Analyse und im Gameplan sehr gut sind, aber noch nicht so erfahren genug, um während dem Spiel wirklich diese Veränderungen vorzunehmen. Wie zum Beispiel ein an Andy Reid, der dann während ja. dem Spiel halt anfängt, die da zu schrauben. Und ich glaube, das müssen halt junge Head Headcoaches wie ein Nick Seriani oder junge Koordinator einfach lernen. Aber auch die ganze. Mhm. Der, äh, der OC ist jung, äh, Nick Seriani ist jung und der defense Coordinator ist auch jung. Also jung, ja. ich rede jetzt aber nicht, also keines glaube ich von denen über 40. Also im Gegensatz zum Andy Reid, der hat 40 Jahre, glaube ich, in der NFL gecoacht. Also, das ist dann schon, da hat man, hat man schon was gesehen. Und ich glaube, das ist der Unterschied einfach. Das, das, braucht, also, man kann nicht immer nur sagen, das sind jetzt die Spieler am Feld, das Coaching und dann nachher der Quarterback. Und das passt perfekt. Du hast einen der besten Playcaller, wenn ich den, also, Masterminder und einen der besten Quarterbacks in seinem Prime. Ähm, auch wenn er, wenn man sich denkt, er dachte, ja, jetzt kommt die Verletzung wieder zurück, aber, irgendwie haben sie hm. ein Wundermittel da bei den Kansas City Chiefs in, im, im, im Locker Room gehabt und auf einmal ist er rausgekommen und war oh, gar kein Problem mehr. Also, bei, uns, bei uns, kurz Nostalgisch werden muss ich, bei uns im Turnunterricht
1: gab es auch immer die Wundersalbe vom, vom Herrn Professor. Wenn's da oder Meter der Einspruch, was es war. Auch wenn es ja, ein offener Bruch war, brauchst der Salbe, dann ist ja. es wieder gut. Also, ja, ja, vielleicht haben sie immer was Salbe gemacht, Vielleicht das viel alles passt.
0: Eine super gute Salbe, ja. Ähm, das kann natürlich sein, aber Patrick Mahomes hat natürlich gezeigt, warum er der MVP ist und warum er eigentlich wirklich ein, ein, ein Wahnsinnstalent ist. Also kann man drehen, wie man will. Und ähm, ja, muss man Los sein. Das Orge ist ja eigentlich, muss ich sagen, ähm, dass sie das alles geschafft haben, obwohl Tyreek Hill weg ist. Und vor mhm. der Saison hat sich jeder gedacht, oh, uh, Tyreek Hill ist weg. Patrick Mahomes wird untergehen. Ich war einer davon. Ich habe auch gedacht, oder oh, der wird es schwierig haben. War eigentlich der Receiver-Core, also Juju Smith-Schuster. Ja, Prime. Also wenn der, wenn der beste Receiver Juju Smith-Schuster ist, dann hast du eben eh ein massives Problem. Aber auch äh, auf der Running-Back-Position mit Asseo Pacheco und äh, mit Sky Moore. Also Rookies. Äh, also da, 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 du, du gehst da eigentlich wirklich mit einer nicht geprüften Mannschaft da rein. Und es ist scheißegal. Er führt die Liga an, in, in, in Yards, Touchdowns, you name it. Und er zerlegt einfach, oder zerlegt, aber in der AFC ist jetzt keiner rangekommen an ihn, obwohl jetzt der Core nicht stark war. Und ich, ich glaube sogar, dass, dass jetzt die Chance gewesen wäre, die Kansas City Chiefs zu biegen, weil ich glaube, dieses Jahr werden sie noch einen Schritt weitermachen. Die jungen Spieler haben sie gut getraftet, die werden wieder rankommen. In der Defense, ich glaube, alleine im, im Backfield waren vier Rookies. Also die wären nur besser. Und ich glaube, es schaut ziemlich düster aus für alle AFC-Mannschaften, wenn jetzt in dieser Phase mit so einem Kader Patrick Mahomes Super Bowl gewinnen kann. er müssen die Bengals, Bills und alle da drüben ordentlich noch nachlegen. Meiner Meinung nach.
1: Ich sag nur, ich sag nur abwarten, was mit Sean Payton und Russell
0: Wilson abgehen wird. Ja, eh. Aber, glaubst du wirklich, Aber da kommen
1: wir eigentlich weiter. Machen. Aber das ist, das ist auch
0: sehr schwierig. Ich, was ich noch jetzt irgendwie äh, vorher die, die Kontroverse ähm, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Contract und wie viel äh, Kohle haben soll, halt, da habe ich auch was ganz Interessantes gehört und ich, ich will auch, würde mich interessieren, was, was du davon hältst. Und zwar, wenn man sich jetzt hernimmt, ähm, Lama Jackson jetzt zum Beispiel, äh, wo einfach es so ausschaut, als ob die Ravens sind, einfach nicht diese Kohle zahlen wollen. Ähm, andere Teams. Wollen es vielleicht, man hat irgendwie hört Gerüchte, dass vielleicht Miami da irgendwie involviert ist, dass er bei den Dolphins spielt. Wäre ein Wahnsinn. Aber wenn man sich jetzt auch die 49ers anzieht, denen scheißegal ist, wer da hinten Quarterback spielt, das funktioniert. Jetzt habe ich schon gehört, was ist jetzt die beste Strategie? Die traditionelle, sie also sagt, okay, ich, ich gebe meinem Quarterback wirklich die fette Gasche, also wirklich so Aaron Rodgers, Dak Prescott, die, die, die brauchen das, die kriegen die 40 Millionen im Jahr. Dafür habe ich halt wenig, wenig ähm, Bewegungsfreiheit im Roster und muss das alles auf meinen Quarterback quasi, ähm, mein Quarterback muss die, 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 das, die, das Ganze zusammenhalten. Oder ich gehe in eine andere Richtung und sage, ich scheiße auf den Quarterback, Mein da ist die ganze Mannschaft. Ich haue mir einfach einen fetten Roster zusammen und ich plack halt irgendeinen Quarterback rein, der halbwegs funktioniert, aller vor ers niners aber wenn ich sehe, in zwei Jahren der funktioniert, ich nehme mal den anderen, aber die Mannschaft ist dann stark. Weißt du, mhm. was ich meine? Und die Philadelphia Eagles ja. wären jetzt genau in dieser Situation, dass sie sagen, eigentlich, wenn ich jetzt nicht, was ich Jaden Hurts nichts bezahlen muss, bis jetzt, jetzt habe ich wirklich einen super soliden Roster, natürlich Plus, minus jetzt ein paar Abgänge, natürlich, aber sie können sich natürlich wieder akquirieren. Und bei den Draft haben sie auch ein bisschen an Kapital. In welche Richtung gehst du? Oder sagst du einfach, nein, ich, ich schaue, dass ich wirklich ein, ein Juggernaut team bekomme und den Quarterback, der, der muss einfach nur da sein. Weißt du was? Ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, ja.
0: Weil auf der anderen Seite könntest du jetzt hingehen und sagen, bei den Ravens, die Ravens haben theoretisch eine gute Mannschaft. Die sind auch online-technisch gut unterwegs. Die Defense ist immer solide, brauchen ihren Passcatcher. Warum sollen die jetzt Lama Jackson irgendwie so dermaßen viel Kohle zahlen, wenn sie aber sagen, um das Geld kann ich mir noch drei geile andere Spieler nehmen und holen mir halt irgendeinen anderen Quarterback, der die Show rennt. Dafür habe ich eine super Mannschaft.
1: Hm. Es ist, also Ravens für mich sowieso, ach, ähm, ich finde ein Team, was ein bisschen zu lange, kann man das sagen, ein bisschen zu lange auf Lamar Jackson gebaut hat. Vielleicht hätten wir den früher, also es ist ganz schwer zu sagen prinzipiell. Es, er, er war die einzige Option, er war immer die Ravens und jetzt ja, will man es nicht zahlen. Ist halt, ist halt ja, aber ich gebe dir ich, geb dir, ich, ich geb dir recht, ja. ist so. Also.
0: Naja, na ja, vor allem, wenn man jetzt sich anschaut, äh, der neue Offenskoordinator ist ja, glaube ich, der e Head Coach oder ehemaliger Offenskoordinator von Georgia. Und da ist schon die Überlegung. Stetson Bennett, der Quarterback, ist zwar nicht bei der Jüngste, <lacht> wenn man vergleicht, äh, mit Lamar Jackson. Aber warum nicht denen einfach in Draft holen und sagen: hey, der Offensive Coordinator weiß, was er kann. Der wird uns dorthin führen. Und ich muss mein Quarterback für die nächsten vier Jahre nichts zahlen, kann mein Core-Team halten und kann mich wirklich da kann das den Juggernaut aufbauen. Das Finde ich interessant. irgendwie, die, Ich habe es ja jetzt vor kurzem erst gehört diese diese diesen Strategie, ob das vielleicht Teams jetzt irgendwie ähm, so verfolgen, um nicht danach irgendwie in so. Wie soll ich sagen? Nimm hier die Arizona Cardinals, ja? Arizona mhm. ist vor einem Jahr hätte man auch gesagt, uh, echt solide, geile Mannschaft. Jetzt mittlerweile der Headcoach ist gefeiert, äh, gefeuert worden. Äh, Kyler Murray war verletzt. Man weiß nicht, ob Kyler Murray wirklich die Zukunft ist. Jeder beschwert sich nur über Kyler Murray. Kein Spieler, der mit ihm zusammen gespielt hat, sagt, das ist ein der Kerl. Ähm, die, ganze, die ganze Mannschaft zerbricht, aber du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Also du bist gefangen mit Kyler Murray, auch wenn du jetzt nicht zufrieden bist. Ja, ich
1: meine, das ist ja immer das Problem dieser Verletzungen. Ich finde prinzipiell keiner mehr super
0: Quarterback. Ähm Nein, aber du kommst, gesagt, du kommst da nicht mehr, du kommst nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr raus, du hast fette Kohle investiert. Du ja, kannst nicht auf einmal okay. sagen, ich will es ich weggeben. Bei einem, bei einem, beim Rookie hast du die Möglichkeit, dass du sogar, nimm her, Sack Wilson. St. nach einem Jahr sagt, es funktioniert nicht. Mein Investment war, ja, ja. War, ein, war ein hoher Traffic, ja, fuck it. Äh, nächstes Jahr wieder, zack, gehen wir weiter. Also du bist dann nicht so in diesen, du bist nicht so gebunden, weil du so viel investiert hast und du musst nicht so ja, viel Rahmen ist ja, teilweise durch Aber
1: das ist dann für mich kein Problem. Ich habe viel investiert in Kyler Okay, ich gehe mit Kyler dann muss ich äh, die Staff dahinter, das Coaching anpassen. Da muss ich halt einfach sagen, okay, wir haben Kyla Murray, wer passt am besten zu Kyla Murray? Also ganz einfach Henne-Ei-Prinzip, ja? wenn es nicht die Henne war, dann ist es das Ei. Ja?
0: ja, Ja, aber jetzt hast du das Problem, dass du eigentlich sagst, hey, wer will Head Coach sein und keiner will kommen und du musst einen Defense coordinator also nichts gegen, gegen, gegen kennen, aber dem, in, dem interessiert es mal fix nicht, die Bewegung hm. von Kyla Murray. Also du kriegst ja. ja nicht mal einen attraktiven, also du bist nicht einmal eine attraktive äh, weiß ich nicht, Coaching-Destination. Ja, also... Oder also nimm her die Cowboys. Ich, nimm her die Cowboys mit Dak Prescott. Der hat so viel Kohle, kriegt er, in den Arsch geschoben. Um die Kohle könnten sie einen zweiten guten Ride Receiver, einen zweiten Corner oder irgendwo anders investieren. Aber nein, er wollte die fette Kohle. Und jeder hat gesagt, er er, gehört, er, er muss auch so bezahlt werden. Ezekiel Elliott, einer der besten Runningbacks bezahlt worden. Ist bei weitem nicht mehr die Kohle wert. Und jetzt hast du die Problematik, dass da hinter vorne das Geld ausgeht und du brauchst wieder, bis du da rauskommst. War auch, wenn du ihn jetzt weghaust, das, ich meine, das ist ja dead money, ist dead money. Das ist ja wurscht. Das, mhm. das sind 20 Mille, die, die versenkst. Dafür kannst du wirklich gute ja. Spieler holen. Also.
1: Da denke ich, äh, genauso wie du, äh, wenn die Kobels da den Bach untergehen, dann wird sich keiner Haxen ausreißen, oder? <lacht> Nein, aber <lacht> es ist nur, Nein, aber es ist ein Beispiel,
0: wo man sagt, will ja. man das jetzt durchleben? Ich weiß schon, man will seine Starspieler bezahlen und, und, und die sollen auch zufrieden sein. Aber besonders, schauen nur an bei der Quarterback-Position, wie schnell sich eigentlich das drehen kann, wo man noch zum zum Anfang der Saison gesagt haben, eigentlich Tom mhm. Brady oder auch Aaron Rodgers gehören zu einer der besten Quarterbacks in, im Spiel. Ja. Und im Nachhinein sagst, Tom Brady, ja, war nicht seine beste Saison, Schatten seiner selbst. Bei Aaron Rodgers könnten wir auch sagen, nicht einmal die Playoffs geschafft. Ich meine, es andere Faktoren natürlich auch, aber die Zeiten ändern sich.
1: Also, also prinzipiell, die Quarterback-Situation ist halt dann immer, ja, ist halt immer schwer, wenn du viel investiert hast. Ich meine, das dasselbe könnte man die Chiefs auch fragen, wenn jetzt Mahomes äh, permanent verletzt wäre. Ist er aber nicht, weil vielleicht eben das Andy Reid. Ist, ist, er, ist er nicht ist,
0: und er gewinnt den Super Bowls. Das ist eben der ja. Unterschied. Er ist der einzige Outlier. Er ist der einzige, wo du sagst, okay, der ist, der ist noch mehr wert. Eigentlich ist er komplett unterbezahlt. Muss man auch sagen. Was der eigentlich. Weil ja fünf Jahre, dreimal äh, Super Bowl. Bis immer in die Conference Finals gewesen. Wie oft war er MVP? Zweimal? Zweimal mhm. ähm, Super Bowl MVP. Der ist 27. Der, wenn er jetzt das aufhört, ist er Hall of Famer. Ja. Das ist, das ist ihre. Das also, stimmt. Das Aber ist gut, das
1: ist halt die Patrick Mahomes Geschichte. Ja. ja,
0: sicher. Aber der ist der einzige, wo ich sage, äh, der wirklich jeden Cent wert ist oder noch ein bisschen mehr. Ja, ähm, genug vom, vom super bowl oder generell von einem bisschen ein bisschen ein Talk über die ähm, über das Spiel oder generell über jetzt Anfang der ähm, Free Agency-Periode ähm, oder besser gesagt die Off-Season, die jetzt äh, offiziell beginnt. Wir haben uns aber gedacht, am Ende also am Ende dieser Saison, wollen wir noch ein bisschen Fantasy-Football-Content euch geben und wir präsentieren hiermit unser viel, 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 viel zu frühes Ranking, Top-5-Ranking und zwar auf der Position Quarterback, Wide right Receiver und Running Back. Tight End sparen wir uns, weil ich glaube, das ist dann schnell erledigt, weil ich meine, Travis Kelsey und die anderen, schaust halt an, das haben wir uns da weg. Also wir präsentieren jetzt, jetzt nach unserem Standpunkt her, die Top 5 auf diesen Positionen ähm, und versuchen deine Begründung zu ähm, geben. Es ist sehr früh, wir wissen es, aber trotzdem. Nach der Season ist vor der Season, Toki, oder? Also da, da, richtig, müssen wir, da müssen wir auch ein bisschen auch in die Richtung gehen. Ähm, Platz 1, Doki. Wer ist da
1: ja. Fantasy-mäßig
0: für dich in der neuen Saison auch? Äh, ja.
1: Gehen wir Quarterback-mäßig, können wir ein bisschen Hand in Hand gehen? Äh, Platz 1, Patrick Mahomes?
0: Richtig, habe ich auch, ja.
1: Platz 2 Jalen hört. Habe ich auch. Da denkt man sich jetzt, na gut, naja, ja, no, no na, ist eh klar, die waren im Super Bowl, ja, aber da ist halt das Potenzial auch da. Also das ist jetzt nicht, aber weißt du, wenn der Tom Brady im Super Bowl gestanden wäre, würde hier jetzt bei mir sicher nicht auf Platz 1 oder 2 Tom Brady stehen, egal was mit ihm passiert. Ja. Ähm, äh, Platz 3 gehen wir auch noch, sind wir auch noch d'accord mit Josh Allen?
0: Ja, obwohl auf sehr vielen Positionen sehe ich, das einige Josh Allen an Nummer 1 haben und danach erst Patrick Holmes und Jalen Hurts. Ich, ich, ich würde den Weg nicht mehr gehen. Ich, 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 ich mache nicht noch eine Saison, wo ich Patrick Holmes jetzt wirklich ähm, unterschätze. Der Typ ist eine Maschine und ich glaube, auch wenn dieses rushing upset jetzt nicht so da ist, ähm, wie bei Jalen Hurts oder bei Josh Allen, Glaube ich, der wird nicht abbauen. Außer natürlich, er verletzt sich. Ja, das kann jeder. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man sagt, okay, in der Offseason passiert jetzt irgendwas Gravierendes, Patrick Mahomes in einer schlechteren, in einer schlechteren Position ist wie dieses Jahr. Im Gegenteil, ich glaube, sie wird noch besser. Und daher muss ich auch sagen, sehe ich ihn weiter vorne. Bei Josh Allen sehe ich eher, dass dieser Abgang von Brian Dable, der zu den Giants gegangen ist, also Offensive koordinator der hat schon. In der Saison nachgelassen. Ich weiß schon, es war Ellbogenverletzung, aber auch so war es nicht mehr das wie früher, generell bei den Bills. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, ob sie den, den Biss haben, da wirklich an den Chiefs ranzukommen, drum Platz drei. Oder sind wir nicht
1: Ja, sind wir d'accord auf jeden Fall. Und also für Josh Allen wäre es jetzt dann endlich mal an der Zeit. Also. Ein bisschen schade drum, wenn es jetzt dann nicht bald was wird. Und mit bald meine ich spätestens die nächsten zwei Seasons, weil sie wären halt schon so weit. Aber ja, das ist halt immer. Ja,
0: es ist, okay. es ist. Wie gesagt, meine Meinung ist, sie brauchen einen neuen Headcoach. Mhm. Ähm, aber ja, gut, Platz 4?
1: Äh, okay. Ja, Platz 4, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. No nah, wenn du den Namen hören wirst. Ich sage nämlich Aaron Rodgers. Das, das ist halt echt ein
0: Fanboy-Pick, aber okay.
1: Ja, das ist, es ist ein Fanboy-Pick, aber er wird ja, ich gehe fix davon aus, dass er nicht bei den Packers spielen wird nächste Season. Ähm, da gehe ich zu 99,9% davon aus. Ähm, und ich glaube halt, dass er so einen Move machen wird wie äh, Tom Brady. Ja? Er wird sich das Team ganz gut aussuchen und das wird funktionieren. Also ich glaube, wenn ein, ein, ein Quarterback äh, sich das Team aussuchen kann, dann hat das durchaus Super Bowl-Potenzial. Ich meine Super Bowl-Teilnahme, ich meine jetzt nicht ähm, äh, Sieger. Äh, und, und, und wenn ich sage Super Bowl-Teilnahme, dann wird das auch für die komplette Fantasy-Season für uns natürlich relevant sein. Und deswegen ähm, wird Aaron Rodgers für uns sicher von Relevanz sein im Fantasy-Business. Deswegen mein Platz 4, Aaron Rodgers.
0: Bei welchem Team willst
1: du ihn gerne sehen? Ach, gerne. Ich sehe jetzt so viele Sachen, wo ich ihn nicht sehen will, es ist einfach bei den Chats. Also, das kann ich mir beim Besten will nicht vorstellen. Da habe ich jetzt schon so viele Vorschläge gesehen und,
0: und Obwohl bei den Chats den war fantasy-relevant. Das war echt fantasy-relevant. Das wäre
1: Fantasy-mäßig, hast du recht. Aber. Und es wäre grün auch. Also es wäre jetzt nicht so weit entfernt. Aber. Ja, das, ich weiß nicht. Ich hatte. Aber vielleicht will es äh, der Footballgott so, dass ich meinen Bezug zu den Jets bekomme. Also, vielleicht. Nein, ähm, wo sehe ich ihn? Ich, 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 kann ich dir jetzt nicht sagen. Das Einzige, was mir eben einfällt, ist, dass ich sage, nicht bei den Chats, aber ähm, ich sehe ihn bei einem Team, was durchaus Potenzial hat äh, für den Super Bowl einfach. Es ist, es ist äh, schwer zu sagen. Schwer zu sagen noch dazu, weil eben ja die NFC blockiert ist, weil die Packers ja meinen, sie schicken ihn nur zu einem EFC-Team. Ähm, ja. Man, man, man wird sehen. Ähm, wir werden ja noch unser, unser, unser Quarterback-Karussell äh, bringen und dann werden wir sehen. Ähm, ja, zu so wie wir es äh, an Rodgers vielleicht äh, wünschenswerterweise tragen, äh, könnte ich meine Reunion mit den Raiders ja auch nicht ausgeschlossen. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht zu den Dolphins, ich weiß es nicht, statt Tour äh, ein bisschen, bisschen, bisschen Tour helfen. Mhm. Ähm, na, genau. Äh, ganz schwer. Titans vielleicht. Die Titans könnten einen Kundenquader brauchen. es sind einige, aber wie gesagt, unser Quarterback Chaos willkommen
0: Bin ich gespannt. Also auch wenn Aaron Rogers irgendwo bei einer anderen Mannschaft spielt, weiß ich nicht, ob ich in der Top 5 hieven würde für Fantasy. Ich gebe da natürlich recht, dass wahrscheinlich, wenn er sich wo ein Team aussucht, dann nur mit Ambitionen in Super Bowl. Aber mal schauen. Ähm, meine Nummer 4 ist Joe Burrow, weil ich denke auch hier, ja, Oline ist intakter als letztes Jahr, wenn auch äh, Jama Chase verletzungsfrei bleibt, die Waffen sind einfach ein Wahnsinn äh, und ich glaube, das würde ja geil funktionieren, also von Joe Burrow erwarte ich mir viel, dieses Jahr. Wird sich
1: dann bei den Red bei mir widerspiegeln. Ähm, Verstehe ich, äh, ich mache weiter mit Platz 5 ähm, und das ist bedingt durch einen neuen Head Coach, und ich gebe ihm eine letzte Chance, meinem äh, Quarterback Nummer 5, nämlich
0: Russell Wilson.
1: Ähm, das muss einfach funktionieren mit John Payton.
0: Fertig, bookt. Da greifst du auch wieder ganz weit tief runter. Okay. Ja, Nein, den Weg würde ich, 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 ich nicht gehen. Ich, ich kann nicht <lacht> diese
1: Liste einfach so runter Ich habe noch Vertrauen in diese typischen Quarterbacks, ähm, bei denen einfach ein bisschen das... das Quenigen Glück kann man nicht sagen, aber so dieses, weißt du, manchmal, wenn, wenn du einen Quarterback siehst und der beendet den Spiel, auch wenn er verloren hat, ähm, haben sie so einen optimistischen Gesichtsausdruck. Und bei Rogers und Wilson äh, war das nie der Fall. Also die waren immer unzufrieden und ich glaube eben, diese Unzufriedenheit spiegelt ein bisschen Coaching-Stuff, ein bisschen Background wieder. Und ähm, deswegen, deswegen baue ich auf die zwei alten Herren. Äh, obwohl, alt unter Anführungszeichen.
0: Also ich sag's gleich, wenn wir wieder die Stadtliga draften, greifst du beide nicht in, in Runde 4 an. Du kriegst ein Verbot von mir. Den Weg, Weg geht man nicht nur mit Dockey.
1: Mache ich nicht, mach ich
0: nicht. Keine Angst. <lacht> Keine Angst. Bis dahin ist er ja noch Zeit. Und dann wissen wir auch natürlich, ähm, ich meine, Russell Wilson, ja... Finde ich natürlich eine, eine, eine gute Überlegung, weil es stimmt natürlich, was du sagst, äh, mit Sean Payton und, und äh, generell hat er das Potenzial und die Mannschaft per se ist ja auch ähm, äh, gut aufgebaut. Es hat ein paar Probleme gegeben, Offense Calling, äh, Head Coach, äh, danach auch die Verletzung von der Williams. Ja, ja, ja. Und ich glaube schon, dass mit John Payton da ein bisschen mehr Speed reinkommen kann. Soll, muss, sagen wir so sonst kann er gleich aufhören. Also von dem her, Top 5, ein bisschen, aber gut. Ist, ist, ist ein, 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 wie soll man sagen, ähm, ist jetzt mal ein unkonventioneller Zugang, gefällt mir aber trotzdem. Weil die Debatte einfach, weil ich die Debatte cool finde. Dadurch verstehe ich voll und ganz. Bei mir bei einer Nummer 5 ähm, ist Justin Herbert. Obwohl er dieses Jahr komplett abgebaut hat, und ich glaube natürlich, ja, es war natürlich, weil die Waffen verletzt waren, und äh, generell, die, Vor also die, die Chargers so dermaßen abbaut haben. Also es gibt keine Mannschaft mit so einem guten Quarterback, die im in der zweiten Halbzeit dermaßen immer abgebaut haben, zerlegt haben und verloren haben. Also wenn sich das ändert, glaube ich auch, dass Justin Herbert ähm, besser wird. Und er ist noch immer ein super, ein super Talent. Also mhm. drum, ähm, mal schauen, wie sich die Chargers generell da neu formieren in der Offseason. Running Backs. Ähm, ich ein bisschen anfangen jetzt einmal die, den Start und zwar auf äh, Platz 1 sind wir uns eindeutig CMC, danach nach diesem Trade, nach dem, was er gezeigt hat bei den 49ers. Und wenn man wieder sich überlegt, wie die 49ers, oder dass er eigentlich der Vocal Point sein wird, war, wie wir schon gesagt haben, der Quarterback ist nicht so wichtig bei den 49ers, CMC, here we go. Also all in. Ich glaube, das wird eine Bombensaison, wenn er natürlich Verletzungsbleibt verletzungsfrei bleibt, passieren sie immer gefährlich, aber er hat es dieses Jahr bewiesen und das ist immer ein gutes Zeichen. Genauso wie ein anderer Spieler, dem wir, also Platz 2, Platz 3 haben wir getauscht, aber da sind wir auch in circa, da sind wir ähnlich von der von der, von der von dem Satz, da hast du auf Platz 2 Seguon Barkley, ich habe Austin Eckler und bei, auf Platz 3 ist bei mir Seguon Barkley und bei dir Austin Eckler. Ich nehme an, dass derselbe Überlegung. Völlig korrekt. <lacht> eine, eine ja. Top-Analyse. Ja. Ich meine, es kann man Argumente für beide nehmen. Mir gefällt da in, in dem Sinn ähm, Austin Eckler ein bisschen mehr, weil ich denke, dass, dass, dass sie noch mehr im Passing-Game ähm, auf ihn setzen, als bei Saquon Barkley, obwohl natürlich die Workload von Säkvon Barkley ein Wahnsinn war, ähm, wo sie ja ein bisschen gedrosselt haben, weil sie schon gewusst haben, okay, nett, dass schon wieder was passiert. Man hat es gezeigt, also Trump. Sekwabak, ja, ein cooles Investment, heuer. Ja, ich finde, also ich bin froh, dass
1: Sie Sekund Park nicht verharzt haben. Das ist das, was ich schon äh, letztes oder, oder vor zwei Jahren gesagt habe. Äh, sie haben ihn äh, wirklich äh, gut herangeführt wieder und, und, äh, und für mich zieht da mehr der Workload. Wobei ich sagen muss, ich habe halt auch die Chargers nie so am Radat. Wenn ich gegen Eckler spiele, denke ich mal, Ma, warum hast du nicht
0: gedraftet? Aber wurscht, ist so. Ist so. Ja, na sicher. Bei Segwan Barkley kann man vielleicht auch irgendwo einen Hinterkopf haben. Die erste Saison von Brian Dable und sie kommen gleich in die Playoffs. Wenn man sich jetzt denkt, was der jetzt für die Mannschaft getan hat, die, die Produktion von Daniel Jones ist besser geworden. Natürlich brauchen sie einen wirklichen Nummer 1 Wide right Receiver, aber sie haben die Möglichkeit, jetzt sich zu also neu verstärken. Und ich glaube, dass generell, glaube ich, die Giants in, mit der Offense einen ordentlichen Schritt nach vorne machen werden, eben wegen Brian table Also da sehe ich schon, dass da die werden gefährlich in der NFC ist. Taugt man zwar mhm. gar nicht, aber man muss, man muss es, man kann es nicht schön reden. Also da der, der, der passiert echt was Gutes. Ähm, Platz 4, Doki. Platz Kann man jetzt wieder vier, sagen, ähm, Kann man sagen, das ist schon wieder Fanboy-Pick. Jetzt muss ich mal anschauen, Nein, bei, beim Bright Receiver lasst das aus, aber Platz 4 ist immer dein Fanboy-Pick.
1: Nein, diesmal ist, diesmal ist es wirklich mein Fanboy-Pick. Uh, es ist Najee Harris. Aber einfach, weil es halt... Ja, es wird halt... Na, na, sag mir, dass er nicht relevant sein wird für Fantasy. Na, sag mir jetzt, dass er nicht relevant sein wird für Fantasy. <lacht> Würde ich Selbst wenn die Steelers eine Arsch-Season spielen werden, was sie bis jetzt unter Mike Tomlin noch nie gemacht haben... Um, das ist der Punktegarant und ich meine prinzipiell uh, mit uh, mit jetzt uh, Pickens und Pickett und Johnson, uh, die jetzt natürlich länger zusammenspielen uh, in der Offseason und im Trainingscamp und wo auch immer. Um, nichtsdestotrotz Archie Harris halt. Also uh, ja, und und ich glaube selbst wenn der abgegeben werden würde ja oder abgegeben werden sollte, um, wird er dann dort auch eine eine wichtige Rolle spielen. Also Najee Harris mein Platz 4. Okay. Ja, ja Fanpick. ja. Gebe ich zu, aber
0: ist so. Ist ich wollte es ich nur wissen. Äh, bei mir bei Platz 4 ist Kenneth Walker. Äh, einfach aus Überlegung. Der ist einfach ein Viech, super eingeschlagen. Und ich glaube... Die Seattle Seahawks wissen, was sie an ihnen haben. Sie wissen aber auch, was der Gameplan sein wird oder wo sie sich verstärken müssen. Sie brauchen einfach einen anderen Quarterback. Ich weiß schon, Gino Smith war eine coole Geschichte, war auch eine coole Geschichte für uns, für Fantasy-Football. Aber Gino Smith ist ganz klar jetzt nicht der Franchise-Quarterback, den sie für die Zukunft brauchen. Also meiner Meinung nach sollten sie sich da verstärken und Kenneth, äh, Kenneth Walker da ein bisschen mehr Stütze geben, obwohl es hat super äh, ausgeschaut, aber... Ja, es war dann, irgendwie am Ende der Saison ist ein bisschen das, der Sprit ausgegangen. Aber Kenneth Walker ist ein Wahnsinn. Bullig, stark, schnell. Also auf den würde ich gerne setzen.
1: Ja, ähm, und da muss ich sagen, verrate ich gleich meinen Platz fünf, nämlich das ist Kenneth Walker, nämlich genau aus den Gründen. Also, brauche ich mehr, mehr dazu sagen.
0: Das gefällt mir. Ähm, Platz 5. und das ist echt überraschend, weil beide, ähm, nicht auf einen gewissen, also einen, einen Spieler nicht dabei haben. Ich bin gespannt, was zwar deine Erklärung ist, aber meine Erklärung kann ich dann gerne geben. Auf Platz Nummer 5 ist bei mir Nick Chubb. Einfach weil er schon diese so underrated war. Und ich glaube, ja, es war jetzt wirklich also mit Jacoby Preset war es schwierig, ähm, obwohl es jetzt auch mit äh, Tishon Watson nicht wirklich sehr viel besser geworden ist. Aber ich glaube jetzt, Tishon Watson, man darf nicht unterschätzen, er war wirklich zweieinhalb Jahre weg, ähm, hat nicht gut ausgesehen jetzt. Aber ich glaube, wenn jetzt die Offseason kommt, der wieder in diesen äh, Football-Modus reinkommt, mit der Mannschaft trainiert und sie vielleicht wirklich dann ein, eine Offense installieren können um Tishon Watson herum und nicht quasi, okay, ich installiere eigentlich eine Offense für Preset und switche das nachher um. Uh, zu Tishon Watson, glaube ich, dass Nick Chubb super gefährlich sein kann. Also ich glaube noch immer, dass die Cleveland Browns da wirklich in der Offense ordentlich für Verrouer sagen können und drum geht Nick Chubb in mein Ranking ein bisschen höher als jetzt bei anderen.
1: Also, ich kann als Steelers-Fan keinen Browns-Spieler da reinnehmen, ganz einfach.
0: Ja, gut, das verstehe ich.
1: Nein. Ähm, ja, Nick Chubb, natürlich auch einer der gefälligsten Running-Backs und eben, eben wie du es wie angesprochen hast, äh, Watson, der jetzt hier dann schon sich etablieren wird. Aber ja, es ist, ist immer so. Ich sage mal, man könnte man könnte sagen, äh, Ranking 1 bis 4 und dann 5 bis 7 und 5 bis 7 gleicht sich dann aus. Und da kommt dann für mich dann irgendwo Job, ob ich jetzt Walker davor nehme oder so. Weil das sind dann am Ende des Tages vielleicht über die Season gesehen plus minus äh, 10 Fantasy-Punkte. Das ist, gleicht sich dann irgendwie aus.
0: Wenn alles so aufgeht. Ähm, was ich interessant finde, beide von uns haben ja nicht Derrick Henry in ihren Top 5. Ähm ich meinerseits habe da eigentlich eine Erklärung und zwar, wenn man sich die Stats anschaut, Derrick Henry hatte ja um die 1500 Rushing Yards, davon waren circa 1100 After Contact. Das heißt, A, Derrick Henry ist ein Monster, weil es ihm wurscht ist, wenn es ist. aber B, die O-Line ist einfach furchtbar scheiße. Und es liegt eigentlich nur an Derrick Henry, dass er einfach so ein guter, bulliger Running Back ist, weil normalerweise schaffst du es nicht, dass du 1.100 Yards After Contact machst. Das heißt, mhm. der ist sofort an den Tran Und wenn die jetzt sie nicht wirklich in der Offseason verstärken, da jetzt besonders an der O-Line-Front, dann dann weiß ich nicht, ob Derrick Henry das nochmal so duplizieren kann. Oder ich glaube, dann ist er einfach nicht mehr dieser Spieler das bringt ja nichts, wenn das sofort einer an dich drauf pickst, sobald du den Ball hast. Und ich meine, ein anderer Spieler wäre wahrscheinlich tot, muss man ehrlich sagen. Aber Derrick Henry schafft es noch immer, der 1.500 Hertz rauszubekommen. Aber das kann dann schnell sich auch switchen, also dass dann wirklich nicht so weit rauskommt. dann irgendwie sagen, man man nimmt jetzt einen First-Round-Pick und setzt auf Derrick Henry. Ach, das das finde ich jetzt sehr sehr schwierig.
1: Ich finde halt prinzipiell, man hat halt zu wenig Optionen als, als äh, bei den Titans, äh, weil selbst wenn du einen starken Running Back hast, brauchst du auch andere Optionen äh, auf der wild receiver position und das ist irgendwie ist alles in allem zu wenig. Ja. Mhm. Äh, schauen wir natürlich, wie sie sich verstärken und, und das, wie sie sich verstärken, hat dann auch ein bisschen damit zu tun, wie sie dann halt äh, Derrick Henry einsetzen und ja, deswegen dabei muss man sagen, zu Recht nicht in unser Top
0: 5. Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Wide um, Receiver, Doki, wer ist da auf Platz 1?
1: Auf Platz 1 habe ich Jamar Chase, ähm, obwohl ich Burrow äh, nicht in den Top 5 habe, aber der natürlich da auch äh, mindestens in den Top 8 drinnen ist. Ähm, ja, Jamar Chase, das, das ich, he's gonna be out there somewhere. Ja? Ich werfe ihn einfach da so drunter, den Ball, und der wird ihn schon fangen. So frei, frei, frei nach dem Motto. Ähm, und, und die, und die Bengals werden einfach gefährlich sein. Das muss ich natürlich als Steelers-Fan auch sagen. Uh, die werden sicher wieder Super Bowl-Anwärter sein um, mit Joe Cool. Also da führt leider kein Weg dran vorbei.
0: Ah ja, ich, ich habe debattiert zwischen den zwei Spielern. Bei mir ist es jetzt Justin Jefferson geworden. Vor Jamal Chase, der auf Platz 2 ist. Und irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gefühl dabei, weil mir die Vikings überhaupt nicht da. Also so wie sie jetzt, äh, Delvin Cook hat nicht wirklich die beste Saison gespielt. Kirk Cousins ja, hat den Pro Bowl gemacht. Äh, aber man darf nicht vergessen, sie sind sie in die Playoffs gekommen, aber haben bei so vielen engen Spielen eine, ein wirklich teilweise Glück gehabt. Also ich erinnere dich nur an das bills spiel Also ich meine, das kann so schnell switchen und die, die, die haben nur fünf Sieger. Ähm, und ich glaube, das. Ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, dass die eher nicht so in einem Momentum drin sind. Ich meine, Justin Jefferson ist einer, ein prachialer Spieler. Er ist, er ist super und er wird am Volume sehen. Die Frage ist nur, wie qualitativ das danach immer ist. Und, mhm. ähm, ja, für mich ist er noch immer Nummer eins, aber ich muss das auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, mir taugen die Vikings generell nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Muss ich mir Was? noch ein bisschen das Schönreden, aber ich weiß nicht, irgendwie die Offense, die, pff, die, 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 da finde ich jetzt noch nicht. Die ist mir nicht, noch nicht attraktiv genug für mich.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Ich bin auch kein Fan von Kirk Cousins
0: Ja, Welt. das weiß ich hier eh. Das weiß ich eh. ähm, Aber vielleicht passiert irgendwas. Aber ähm, nichtsdestotrotz nicht ja.
1: muss ich sagen, greife ich ein bisschen vor, habe ich Justin Jefferson auch in den Top 5. Aber an der Personalie liegt das halt.
0: Ne? Okay. Ja, aber wie gesagt, bei mir, Jamarche ist auf Platz 2. Da hast du einen. Ähm, ja, Fanpick auch schon wieder, also ist auch wieder Fanboy Pick, ha, ah, Doch.
1: Nein, dann sag mir, dass der Wand Adams nicht gut ist, echt jetzt.
0: Da ist ist, ist, ist gut, ist ja, gut. Ja, aber auf nein, Platz ist zwei. Nein,
1: ist kein, ist kein Er ist ja mittlerweile ein Raider, ja, Also, also er ist nur, ist nur mehr ein drittel Fanpick. Ah okay. Ähm, nein, ich äh, verstehe es. Aber nein, also Adams ist ist, ist ich glaube unabhängig von dem, wer da jetzt kommt bei den Raiders und wir wissen ja schon, dass der K gehen wird. Um, Go-To-Guy Adams äh, wenn wer den Ball fängt bei den Raiders, ist es halt Adams und
0: naja, das, das, ist
1: das wird halt Fantasy relevant sein, ganz einfach
0: Auf jeden Fall, habe ich auch unterschätzt er ist bei mir auf Platz Nummer 3 ähm, egal, du hast völlig recht egal wer da hinten steht und ihm den Ball zuwirft scheiß drauf er produziert, er ist ein Wahnsinnsspieler er ist teilweise ja wirklich erschreckend frei, also ab und zu denkt er sich erst, deckt denn irgendwann oder was, dass er irgendwie Adams ist und ich glaube jetzt dass nicht, dass es ein guter Scheme ist. Ich glaube, es ist einfach ein Wahnsinn. Der Typ ist echt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, vielleicht gibt es eine Reunion mit Aaron Rodgers oder mal schauen, welcher Quarterback. Aber ich finde, der Fantasy-Impact von Devontae Adams ist nicht wegzudenken. Also egal, wer hinten steht.
1: Wie gesagt, also ja, ich würde mich über eine Reunion natürlich freuen. Äh? Da müsste ich ein paar schwarze Jerseys einkaufen, wobei schwarzes Shirt reicht dann wahrscheinlich auch schon. Ähm, nein, wenn wir jetzt sehen, wo es Rogers hin, äh, hinführt, aber wie gesagt, also du, du bräuchtest da schon natürlich sehr gute Alternativen sage jetzt mal, wenn man jetzt von Adams wegdenken will bei den Raiders, einen einen äh, eine Super-Talent hat man eigentlich ja. Ähm, äh, du bräuchtest halt doch da einen guten Slot und einen guten Wide Receiver auf der anderen Seite der, der, der wo es dann wirklich halt gefährlich wird. Also ähm, ich denke da ein bisschen so in die Fortiners Richtung, ja, mit Ayuk, äh, mit Samuel, wo du wirklich äh, Optionen hast. Das hast du, finde ich, bei den Raiders noch nicht. ja Wer weiß, wie sie sich verstärken, aber deswegen Adams.
0: Wer ist da auf Platz 3, Doki, bei dir?
1: Ich habe Stefan Dix, äh, wenn ich Josh Allen erwähne, habe ich halt auch Stefan Dix, ähm, deswegen hoffe ich ja, ich hoffe ja für die Bills, obwohl ich kein riesengroßer Bills-Fan bin, aber es ist halt an der Zeit und deswegen ist es auch an der Zeit für Stefan Dix und Josh Allen in der Combo, äh, hier hat man natürlich ein bisschen mehr Optionen ja, im Gegensatz zu den Raiders, keine Frage, aber Dix sticht da halt auch heraus, man hat halt immer diesen 1er Receiver, das, der ist halt immer da und ja. Wenn er nicht verletzt ist und wenn er fit ist und wenn alles passt und die Chemie passt und das wissen wir, das funktioniert bei den Bills, ähm, dann müsste das auch äh, lang, äh, über eine lange, lange Season für uns äh, gut funktionieren.
0: Ja, bin ich gespannt, wie sie etabliert. Auf Platz Nummer 4 habe ich Tyreek Hill. Ähm, eben aus demselben Grund wie bei Devontae Adams. Egal, wer ihm Ball wirft, der ist Monster. Muss man einfach oh. sagen. Das ist wurscht. Das ja. ist wirklich und für, für diesen Scheme und für Miami super wichtig. Und eben jetzt, ähm, Tour hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Aber man darf nicht eins vergessen. Tour ist, glaube ich, nur eine Gehirnerschütterung entfernt, wirklich vom Karriereende. Das muss man jetzt wirklich so, 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 so hart sagen. Weil die drei Gehirnerschütterungen innerhalb von einer Saison, das ist Ah, also nicht typisch für einen Quarterback. Also für früher für einen midline backer ja, war das normal. Ja, und dann haben sie alle gewundert, warum die mit, mit Mitte 30 zum Sabern angefangen haben. Und Aber in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es das undenkbar, dass wenn er jetzt irgendwie in der Woche drei eine, eine Gehirnerschütterung hat, dass der das Feld überhaupt noch in der Saison sieht, meiner Meinung nach. Da hat, glaube ich, die NFL zu viel Angst, dass danach äh, äh, Klagen reinkommen, noch ein nöcher. Und ich drum eben. Entschuldigung? Ja? Nein. Ich finde
1: die Miami Dolphins O-Line oder der Coachingslauf sollte ein Seminar belegen bei der Kansas City Chiefs O-Line, die im Super Bowl 0-6 zugelassen haben. Da könnte man sich vielleicht ein bisschen was abschauen. Ja? Dass man prinzipiell ja, das keine Sex zulässt oder wirklich keinen durchlässt zu Tour, weil schade um den Mann. Ja.
0: Das stimmt natürlich, aber es ist ja auch äh, eine Gehirnerschütterung, ja, wo er gelaufen ist und einer hat ihm von hinten einfach das Haxel gesteuert und er ist ja frontal mit dem Kopf einfach in den Boden rein geschädelt, wo man ja. sagt, hast du keine Hände? Aber wurscht. Wie auch immer. Wäre natürlich ein Vorschlag, wäre ein Vorschlag. Aber drum, ähm, wenn jetzt zum Beispiel sowas gibt wie äh, das Aaron Rodgers oder auch ein, äh, wie soll ich sagen, Lamar Jackson oder irgendwas in die Richtung hat, würde es natürlich ähm, Tyreek Hill wirklich da zementieren oben, weil die Produktion geht nicht weg. Nein, definitiv nicht. Also bin ich sehr gespannt. Platz 4 bei dir, Docke.
1: Ja, Platz 4 bei mir, dein Platz 1, Justin Jefferson. Ähm, auf Platz 4 halt, weil er natürlich relevant, keine Frage. Aber es ist halt eben die Frage, wie, wie, wie werden die Vikings performen? Wird es wirklich einmal reichen, dass sie weit kommen äh, bis in den Bowl oder bis in die Late-Post-Season? Ich glaube fast nicht. Dazu bräuchten es, glaube ich, ein anderen Quarterback. Aber für die Season gesehen, ähm, über das ganze Jahr gesehen, wird er natürlich relevant sein für uns. Keine Frage.
0: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Ähm, Platz Nummer 5 habe ich Cooper Cup. Spät, aber doch. In einigen Rank ist er viel weiter oben. Ich ich bin da aber, ja, mir hat das letzte Saison überhaupt nicht gefallen und jetzt nicht, dass ich sage, Cooper Cup ist per se ein schlechter Spieler, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen, wie die Rams offensiv agiert haben, auch wenn er phasenweise der einzige Anspielstation ist und der einzige Fantasy-Option äh, bei den Rams, aber Messi Stafford hat einen Riesenschritt nach hinten gemacht. Sean McVay im Play Calling hat einen Riesenschritt nach hinten gemacht und ich bin gespannt, wie sie das Team neu aufbauen. Und dadurch würde ich das nicht jetzt wieder wie die letzten Jahre als Cooper Cup ist eigentlich First, äh, der erste Red Receiver vom Board. Würde ich das nicht mehr so für bare Münzen nehmen. Auch weil er sich auch schwer verletzt hat und äh, fast die halbe Saison auch äh, verloren hat. Also darf man auch nicht vergessen. Der kommt von einer schweren Verletzung. Mhm finde ich schwierig. Prinzipiell finde ich ihn cool, aber mir taugen die Rams überhaupt nicht so, wie es jetzt ist. Und dass sie gerade gesagt haben, äh, sie wissen nicht, ob Sean McWay überhaupt zurückkommt, jetzt kommt er zurück. Sie wissen das nicht. Äh, also ich weiß nicht, sehr viel Drama in L.A.
1: Ja, Drama in L.A. Ich muss aber sagen, äh, das ist jetzt halt dann immer äh, viel Gerede, äh, wenn das bei dem bleibt, äh, wie sie ist, oder mein, mein soll halt ein anderer Coach kommen, aber das sind dann diese Typen, die man beim Draft oft vergisst. oder sagt, naja, Cooper Cup, der war jetzt letzte Season nicht so gut. Er war letzte Season nicht gut, aber die Seasons davor war er übersensationell. Das darf man nicht vergessen. Also das ist für mich so ein Kandidat für, ähm, wenn ich glaube ich den Namen sehe, würde ich es riskieren. Also Next in der List ähm, würde ich ihn nehmen. Weil einfach dieses Potenzial da ist und wir wissen ganz genau, wie gut Cooper Cup sein kann. Egal, wer da jetzt dahinter steht und in den Ball zuwirft. Also, das finde ich, dann kann man ruhig mal unabhängig von Coaching und unabhängig von Quarterback denken. Cooper Cup ist jedenfalls ein Kandidat. Wenn der fit ist für die Season und gesund ist, muss man den eigentlich fast draften.
0: Ja. Draften um, auf jeden Fall. Aber wie früh ja. Wenn man sich jetzt anschaut, ich meine, bei dem offiziellen Ranking ist Cooper Cup auf Platz 3. Ich sehe aber jetzt nicht, dass Devonte Adams, Terry Hill oder Stefan Dix oder auch ein AJ Brown wirklich um so viel schlechter ist und da fühle ich mich bei Devonte Adams, Terry Hill, Stefan Dix und AJ Brown einfach sicherer als jetzt momentan bei Cooper Cup. Ist so. Weil mir das einfach nicht gefällt. Mir gefällt dieses Drumherum nicht. Mir gefällt nicht, wie die Saison ausgegangen ist. Mir fehlen die Rams per se jetzt momentan nicht. Und darum, ja, so ist es. Kann sich aber noch ändern. Schauen wir mal weiter. Ähm, bei dir abschließend auf Platz 5. Wen haben wir da noch?
1: Ja, bei mir abschließend, Terry Keeler hast du auf Platz 4 gehabt. Ähm, wie schon gesagt, ähm Wichtig, äh, wichtig für die für die für die Dolphins, eben auch unabhängig von dem, wer dort steht. Äh, der Mann ist schnell, äh, der kann Bälle fangen. Und das ist für die Dolphins, die sicher wieder für mich Playoff-Kandidat sind. Nicht unbedingt Super Bowl, aber definitiv Playoff-Kandidat. Äh, sind ja gute Männer, sind ja gute Männer da, auch mit einem soliden Tide end und mit Jalen Wardle. Also könnte schon, könnte schon ganz gut funktionieren.
0: Hm? Das stimmt. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, das waren unsere way, way, way too early Rankings. Mal ein bisschen was reingestreut, ein bisschen unkonventional, aber so wie wir es jetzt irgendwie jetzt sehen würden, weil man muss ehrlich sagen, das offizielle Ranking, da, da muss ein bisschen mehr Pep rein. Das, das kann man schon ein bisschen durchwürfeln, da muss man auch ein bisschen äh, Fragen stellen und auch seine persönlichen Meinungen dazu geben oder auch seine, wo man sagt erst der taugt mir einfach nicht. Das ist auch Fantasy. Es ist keine, es sind nicht immer eine, eine, wie soll ich sagen, ein Grund, man kann sich nicht immer begründen, warum man jemanden Arsch findet. Oder? Ist es so schön ausgedrückt? Genau. Das ist wunderbar also, ausgedrückt, ja. ja. Also, da, dadurch ey, gehört ein bisschen Bauchgefühl auch dazu. Ähm, bin sehr gespannt auf die Offseason Bin sehr gespannt... Ähm, auf den Draft. Ich bin sehr gespannt auf die Free Agency, wie sich die Teams verstärken. Wir selber werden jetzt natürlich ein bisschen eine Pause machen, ähm, werden einmal jetzt ja ein bisschen noch die ganze Saison Review passieren lassen ähm, und ein bisschen wieder Kraft tanken und danach nachher, wenn es wieder losgeht mit football-relevanten Themen, uns wieder bei euch melden. Wir haben schon einiges vorbereitet oder was im Auge. Bin sehr gespannt, wie das bei euch dann ankommen wird. Bis dahin würde ich mich nochmal, also ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben, bedanken für die Saison. danken fürs Zuhören. Wir haben echt ein super Feedback von euch bekommen. Äh, unsere Zahlen sind stetig nach oben gegangen. Also wirklich Ihr habt uns da wirklich sehr geholfen mit eurem Feedback. Ähm, die Stadtliga, will ich nochmal Danke sagen für jeden, der da mitgespielt hat. Die werden wir nächstes Jahr, also dieses Jahr, ist also schwierig zu sagen, nächstes Jahr, diese Saison und dieses Jahr wieder ins Leben rufen. Also da natürlich, wenn ihr da mitspielen wollt, könnt ihr euch das schon vormerken. Äh, wir werden dazu nachher den Aufruf dann rechtzeitig noch geben vor der Draft-Season. Ja, will mich bedanken. Wirklich, schön, war eine super Saison. Obwohl es im Nachhinein, ja, mit dem Super Bowl und ein bisschen bei Fantasy, ein bisschen gehapert hat, aber insgesamt war es echt eine geile, unterhaltsame Saison, oder Doki?
1: Ja, von mir natürlich auch. Ein herzlichen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, an alle äh, Mitspieler in unserer äh, Stadtliga. Ähm, es war eine tolle Season ähm, und egal, wie es ausgegangen ist, es macht immer wieder Spaß äh, zuzuschauen. Man lernt eigentlich nie aus in dem Sport und nicht vergessen, auch wenn es nach dem Super Bowl ist, aber nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl.